0: 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门圣源。今天我们要继续来跟大家聊聊吼，来聊什么？来聊灵修里面吼，很多时候在灵修的过程当中啊，大家灵动的部分，有些人看到灵动，有的可能会有现什么龙爪、现虎爪，那个形态可能都像龙啊、像虎一样，或是有的可能会有翅膀，像凤一样吼。那到底什么是龙？什么是凤？什么是虎？为什么灵动会有这样的形态？甚至说，在灵动的过程中啊，你会看到有些人可能比剑子啊，或是打这个莲花子啊，或是观音的手印啊等等呢、啊，不同的形态。那这个形态动作，它就代表什么样的道理？好、哦，我们今天就想来跟大家好好聊聊这个部分。那希望可以给大家一些比较正确的认识。今天我们一样邀请到道玄来跟大家分享哦。我们欢迎道玄
1: 。大家好，我是道玄师父讲的。这一题我觉得很好，因为当这个道玄自己开始灵接触灵修灵动的时候，我也觉得很好奇。那时候不太了解的时候，师傅就会说：“哎、欸，那男生就是龙来前面，然后女生凤什么怎么样这样子。”对。然后我也觉得很奇怪，可是看其他女生就是动的时候，就是手像翅膀这样很优雅的挥舞。对。然后男生的手就果然就像龙爪抓那、啊，然后有时候就踏步伐就很重，就很像画里面的龙的那个样子。对。然后也是。是会发出龙的那种声音，<叫>对吼，吼叫声。<笑>然后呢，凤就比较没有声音啦。然后说觉得很特别、啊、相信很多朋友跟我一样都会很好奇，到底为什么男生要呈现龙，女生要呈现凤呢
0: ？我觉得这个问题问的很好因为以前刚开始啊，我自己看别人灵动的时候，我也会有这样的疑问，就是为什么一定会现龙爪，或是男生会跳龙的部分，女生跳凤。那后来我也问一下带我灵修的老师，他就讲嘛，我们讲中国自古以来常常讲什么龙凤呈祥，对不对？对，龙凤呈祥代表一个祥和之气，代表一个瑞气嘛，好的能量吼、哦。那你看以前都讲什么望子成龙，望女成凤，凤成凤所以中国自古以来吼、哦，传统上就是用龙凤来代表男生跟女生，所以像。母娘来降价的时候，一般我们讲说灵修灵动，就是母娘的法门嘛，吼。对母娘的系统里面来讲，就会讲说龙儿凤女
1: 。对呀、啊，
0: 如果大家有接触过灵修的话，应该就有听过这种说法，吼。龙儿凤女，龙儿凤女。那龙儿其实代表就是阳性的能量，就是男生的部分；凤女代表就是阴性的能量，就是女生的部分。像传统道教啊，也会用乾坤来象征阴阳能量，钱就是阳性的能量，就是龙的部分；坤就是阴性的能量，就是凤的部分。所以传统的灵修上面来讲，如果你是做本灵的修行啊，你启迪是自己本来的灵性，阳性的能量吼，常常就会用龙的形态来显现；阴性的能量就会用凤的形态来显现。所以龙凤等于是，如果你现在白话讲，我们讲说那就是灵魂最初的一种能量形态。那为什么一定会是龙凤呢？我个人的看法是啊，龙凤最主要是因为我们讲嘛，宇宙是一个集体的意识组合而成嘛，包括人类世界甚至地球这个概念嘛，地球可能有个共同的集体意识。那在传统的不管是中华文化里面吼，传统的信仰里面，会觉得这个集体意识就是龙就是钱就是男生，凤就是坤就是女生。我觉得这是受到这个集体意识一个能量场的影响，所以为什么龙跟凤会变成大家灵修的最初的一种形态，就是本来灵性的形态，我觉得会比较贴像是这样的状况。所以一般我们来讲说，如果你是做本灵修行的话，一开始应该会先接触你的龙，跟接触你的凤。比方说像我自己嘛，一开始接触灵修，一开始就从龙的这个形态开始接触修行，你可能就是那个气味充满全身，然后你会动出龙爪。会有龙的形态，而这种东西我觉得很玄哦。我们如果从科学角度来讲啊，如果你是被人家暗示过，以前我之所以会相信灵修，就是说我在真正接触灵修灵动之前，我其实没有看过别人是怎么做这个事情的。可是当我接触到这个能量的时候，你其实对手变成龙爪这件事情，你也充满很多疑惑，因为那个能量充满身体之后，你手就自然而然想要抓抓起来。就变成一个五爪的这个龙的概念哦，那我觉得这东西很玄，就是说，其实你没有接触之前，你根本不知道会这样子啊。所以，我我们我们讲嘛，我们这种读书人嘛，吼，就接触科学教育长大人，为什么会相信这种事情？就是其实以前没有人催眠过我，也没有人暗示过我，可是为什么我在灵动的时候，我就会显出龙爪？我觉得这是一个很有趣的道理。所以，我觉得那个比较像是有点像说，你接触了这个神，他的认知。比方说，我当初接触九连玄女嘛，那在九连玄女的系统里面来讲的话，龙凤就是男女的形态。那因为你接触这样的神，他的认知是这样，所以你自然而然你学下来功法，或是你启迪的功法，哎、欸，你就用龙凤的形态来呈现，当然可以从这个角度来讲。那我们当然也可以从另外一个角度来讲，也许我们以前的灵真的就是所谓的龙，所以你才会去认识九连玄女，你才会去遇到他，才觉得跟他有缘。这样讲大家可以接受吗？如果假设我以前的灵可能不是龙的话，哦，没有龙的能量，我可能遇到九纹玄女也没有任何感觉，表示说你又不是这个系统的人，所以你也可以从另外一个角度来讲，就是哦，原来因为你有龙凤的这个本领在身上，因为你的灵性觉醒是跟道教跟传统这些神明是比较有缘的，所以你才会遇到这些中华文化的这些神佛、道教这些神佛，你才会特别有感觉，表示你是属于东方的修行的系统。属于东方的神秘学。那如果以前你的灵性，你可能不是龙，不是凤，也许你遇到他们其实怎样，你可能就没有任何感觉嘛。所以我觉得这个也是可以讨论的话题
1: 。这样真的很特别。所以说，师傅意思说，如果今天有一个金华的外国人走进圣真门来，就是学习灵修派的话，对他有可能灵动，也就是手会成龙抓一个男生的，话。对
0: ，所以你要从另外一个逻辑来讲，是因为他的灵魂是龙。他才有可能会走到圣正门来。对，对我觉得这个状况是比较有可能性的。不然如果说他的本灵哦不是龙凤，跟我们的系统是不相应的话，不相容的话，他可能是走不到这样一个宗教团体里面
1: 。了解，
0: 这个就有点像说，你看有些国外的人呐、啊，他们去那个少林寺学功夫，你知道吗？对，对。可是你可能那个骨子的灵魂，你可能以前当过中国人，所以你才会想对少林寺的功夫会真的有想法。不然也不是每个外国人都有办法去少林寺学功夫嘛，所以那种东西应该就是你本来的灵魂，你本来灵性就是比较偏向是东方的系统，所以你才会到东方系统，然后呈现东方系统的能量状况
1: 。那师傅，您讲的龙凤的这个阴阳的能量大概了解。那如果有，比如说我是男生，但是我的个性上比较比较柔性，那我灵动起来还是会呈现什么样子啊？
0: 对，那个就要看了。这个问题问的非常好哈、哦。我跟你讲，人基本上来讲就是有阴阳五行在身体里面哦。一般我们在判断人的本身的阳性能量、阴性能量，大概是从丹田的地方来看。嗯，我们讲嘛，阳性能量会往上哦，是比较温暖热情，会往上；阴性能量会往下沉。哦、对，阳性能量就是钱嘛，往上天往上，地往下，就是往下沉的，就是地的能量，就是比较。沉的能量哈，比较浊气的能量这样子，所以阴阳的分别从人体来讲的话，基本上是从你的丹田。那如果大家不知道丹田在哪里，就差不多在你肚脐左右的位置哈。所以肚脐以下人的能量比较偏阴，肚脐以上人的能量比较偏阳。所以人在运功，为什么要运转你的丹田？就是你让你自己身体的阴阳能量在丹田这边做一个运转混合哦。基本上人的练功是在这样样的部分。所以每个人的能量特质里面来讲，如果你灵魂特质里面你是阳性能量比较强的，比方说有些女生，她虽然肉体是女的，对不对？可她内在阳性能量比较强的，她灵魂的特质阳性能量比较强，她有可能呈现出来的形态就会比较无，因为阳性能量比较外放嘛。哦，呈现出来的能量就是，反正像有些人我们讲女汉子嘛，巾帼不让须眉，有没有？所以如果以这个故事来讲，比方说花木兰，我就说花木兰可能就是那种。阳性能量要强的女子，阳刚，对，所以你才有办法在部队里面不被人家认出来嘛。就是你可以从这个角度来理解跟想象
1: ，了解。所以有时候跟我们肉体本身没有太大关联，主要是跟我们的内在的能量
0: 。对，今天讲说内在的灵魂的属性。哦，你如果灵魂的是偏阳的，你就呈现出来会比较是阳刚的，偏偏比较阴的呈现出来就比较柔软一点。对，那。阴阳，我刚刚讲嘛，比较阳性能量外放，可能呈现出来就是本灵的形态，就会是龙；那比较柔软一点的话，呈现出来本灵形态就会是凤。所以就会造成一个状况，比方说有些人哦，像我们也看过灵修界有些前辈，他可能是男生的肉体，可是他内在能量其实阴性能量比较强，所以他可能也会去接母娘的植物。嗯、哦，因为我们知道母娘是比较偏柔的能量，对，会有这种状况啦。不过，因为后来的演变，是因为大多数我们为了让世人不要产生疑惑嘛，像圣人们的法门里面，我们也是比较强调建议。当然，我们就是顺着灵性的状况去发展，还是比较强调建议。就是如果你是男生，像我自己嘛，我自己内在阴阳能量比较平衡一点，所以早期我会接母娘的圣驾。对，那只是后来我比较拒绝这个部分，因为我觉得就是。毕竟我肉体是男生，那接母娘的圣驾感觉上会有点怪怪的。可是那是因为我阴阳能量大概是五十五十，是蛮平衡的，对，所以我内在能量基本上不会有冲突。其外在的感官，我觉得不太适合，所以我就觉得男生你就做男生神的事情嘛。所以为什么后来我都接能接玄天上帝、观圣帝君、钟馗嘛，就比较男性的神。对，那如果母娘要来的话，可能就是用感应的。知道母娘表达什么，我们帮忙传达，而不要用母娘的整个能量那种形态去跟大家接近
1: 。对啊，因为善性还是会有观感
0: 的。对，会怪怪。因为早期我曾经遇过朋友，<笑>就是那时候早期我接母娘能量嘛，那那个朋友是灵性初醒嘛，哈。那母娘对很多灵魂来讲，就是像妈妈一样。对我记得我一個客人，一个朋友就跟我讲说：“师傅，我觉得很怪。”我说：“怎么了？”他说：“我好想叫你妈妈。”他说他觉得他不能接受，然后他他说他很想抱我，然后想叫我妈妈，可是他又觉得我是师傅是男生，他觉得他不行。对，那有些人因为早期他比较不了解，所以那时候其实就产生冲突，你懂吗？对，那个心里，你潜意识可能觉得干嘛？这可是不是邪教？就怪怪的，就明明师傅是男生，然后他就想抱我，然后然后想抱我撒娇，然后又想要叫我妈妈。我说因为在那个当下那个状况是我在感受母娘的灵气，所以我其实在那个 moment 在那个当下，我是跟母娘合而为一的。所以后来，因为他这样讲的时候，我觉得对，那这样真的很怪，懂吗？因为那种你知道，宗教上，我决定男女还是要有一定的距离会比较好，对，不然很多时候其实会让人家模糊焦点。明明我们在做一个很清净的修行，可是那些状况可能人家会搞不懂，就觉得哎、欸，你们在胡搞香港，你们在乱搞什么？我觉得这就比较重要。所以后来我就比较倾向我自己是接阳性的能量，然后去呈现阳性能量状况
1: 。好的。那师傅，我们常也看有些灵修灵动的，有很多也呈现老虎的形态
0: 。对，
1: 那又是什么样子的状况呀
0: ？好，我们刚刚讲嘛，龙凤是灵魂最初的形态，就是阳性跟阴性能量嘛。所以理论上来讲，你在练你的本灵的时候，男生应该都会有龙的形态，女生都有凤的形态。对，就如果你是这个法门的子弟兵的话了哈，你有这个姻缘，那应该就会是以龙凤形态来呈现。那在过程中，我们也看到有些人有虎的形态。那就要去了解你本灵的能量是怎么一回事了。就是在修行的过程中啊，我们举例，你看天上的神仙，对不对？它有很多那种神兽，对，比方说哈青龙、白虎、朱雀、玄武嘛，对，四圣兽是这样子嘛。然后可能还有麒麟，那有些神仙会骑什么？骑鹤有没有
1: ？对，所以
0: 为什么用动物的形态？我觉得那是因为灵魂最早的源头都是动物，是最纯的一种代表。就像你我们讲最原始，你如果追到老池金母的形态，它可能就是什么人参、哦、虎牙、什么豹尾之类的吼<對>，就会有这样子。<別>《山海经》上面记载就是比较像是半兽人的那种感觉吼，形态。所以我觉得那是有它一定的渊源跟历史的文化的一个共同的集体意识造成的。所以像有些人会用虎的形态，有可能它本身的灵魂的能量就比较偏老虎的这个性质。所以就用虎的形态来呈现。不过我们实物上看到的啊，除非说它的本灵，像男生的本灵啊，就是龙；女生的本灵就是凤。那有可能有少数人，他本灵如果是虎的话，他就用虎的形态来。那这个，比方说，他有可能就是，如果是虎的形态，他可能累世是跟，比方说虎爷将军啊、飞虎将军这种神是比较有缘的，所以他才有特别虎的形态。那大多数啊的虎的形态，我们讲虎，它是比较属于一种植物名称虎的形态。比方说它是将军啊，或是天兵天将这种类型，所以老虎可能就变成一种植物名称
1: ，并不是它本灵就是
0: 虎。对，所以它内在的本灵一样是。如果是女生来讲的话，它本灵还是以凤为主，嗯，只是说这个凤它可能有个功课是要去做老虎的这个植物。比方说老虎可能是做保镖啊、护法之类的。所以他本名虽然是凤，然后就要去做这个职务。我觉得我用那个方法来举例好了。好，我刚刚讲嘛，龙凤就是男女的象征嘛。
1: 对
0: 。比方说我们在学校读书嘛，从小你就有知道，哦，这叫男生，这叫女生，对不对？对。可是你长大之后，你会有工作嘛？你出了社会，<對>哦，比方说男生出社会，有的可能比较有力量的，可能就會去做一些比较需要劳力的工作。啊、哦，如果以古时候来讲，比方说男生就会去龙。农田里面耕田，那女生在干嘛？可能就在家里，有没有煮饭这样子照顾家里嘛？<對>所以那是男女的差别。所以龙凤在做这样的事情，那老虎算是什么？老虎它可能就是去当一个保镖，让大家了解嘛。就是你用植物他做的事情来看，龙凤就是男女的意思，可是老虎可能就变成一个植物名称，就是一个工作名称，或是说老虎他可能去当官啊，当那个衙门的捕快啊。就是当军人啊之类的
1: ，所以说应该所有的不管男生女生灵动起来，原本的本质就是龙跟凤
0: 。对，那是以圣者们的灵修系统，我们的认知是这样子，就是基本上男生就是龙，嗯、女生就是凤
1: 。那之后就出现有些出现像老虎，有些出现像蛇，什么这些都是撇开就是基本能量以外的
0: 植物。对，它比较像植物，比方说它 OK。像他是男生嘛，嗯、他的本灵是龙，可是如果他接触到的工作职务，可能是当玄天上帝的价钱的蛇将军，嗯、他就会出现蛇的形态，因为他是蛇将军嘛，嗯、可是他的内在本质还是龙，龙他只是穿了一个蛇将军的衣服，嗯，这样大家可以了解吗？比方说，像有些女生，她是凤，本质是凤嘛，本灵是凤，她可能穿内在是己是凤，可是她又穿那个老虎的衣服，就变成虎的形态，所以要去。分清楚这样的差别，所以基本上一开始在练灵修来讲，以圣人门的法门来讲，在我们这边学生弟子啊，基本上来讲，男生就会呈现龙的形态，女生就会呈现凤的形态。对，<對 S 1> 这个就有点像说你去某个舞蹈教室学跳舞，你男生就会有跳男生适合的舞，那个能量比较相合嘛；女生会跳女生的舞，能量比较相合。哦，那个会有它不一样的地方。那当然有些老老师有没有？他就是也可以跳男生，也可以跳女生的。嗯，那我就是阴阳比较平衡的，就是有不一样的例子
1: 。哎、嗯欸，那如果听众朋友你本身已经会灵动的话，哈，你现在又没有在在一个固定的地方修行，你对你灵动的姿态有疑问，我觉得你也可以来问问师傅。因为虽然我们看过很多人会呈现，比如龙凤虎啊，就是除了龙凤以外的，比如有虎啊、蛇这些这些能量，<對>除了是植物以外，很有可能也会是负能量装的
0: 。对。
1: 因为它不能装成你本灵的龙和凤，但是它会伪装成其他能量的样子来骗骗别人
0: 。对，因为本灵就是你自己嘛，所以当你在动龙，男生在动龙，女生在动凤的时候，其实那是在运转你自己原来的元灵啊，我们讲元神或是本灵的能量。那为什么外灵不会去装这个东西呢？主要特别是，如果它是运转龙跟凤，等于是那是让你的能量越来越强。那如果你能量越来越强，你越来越清净之后啊，你当然就会判断说，哦，里面有东西脏脏的，有东西是不好的，你就把它推出去嘛。对。所以你在练龙凤，是在练你本来的能量。所以如果你的本来本来能量太强的话，基本上外灵就没有地方可以躲了。没错。所以外灵，我们真的没有遇过外灵会去显龙凤的。能量，因为龙凤就是你自己嘛。所以外灵他去装，它会让你觉得他很厉害，可能变成老虎，可能变成蛇。哦，甚至以前我们还要看过有的外灵变成蟾蜍的，都很奇怪。可是那个能量体出来，我常常讲能量，你要去观察，因为你了解了。哈、哦，我们在讲说修行灵修，你要有知识嘛，不是？你对能量要敏感，你了解的话，其实你在判断动作的时候，在判断能量的时候，其实你是会看得出来的。比方说它是龙的能量，它呈现状况大概是怎么样，你可能会了解；凤的能量呈现出来是怎么样，你也会清楚。那如果它不是龙，不是凤，它是外灵的话，外灵就有外灵的形态。这样的能量通常出来，我以前跟朋友讲，我说你要怎么分辨？我说最简单的方法就是你看它能量是顺还是不顺。我们讲过嘛，正能量会让你觉得舒服，负能量会让你觉得不舒服嘛。正能量会让你觉得是积极乐观，负能量会让你觉得啊长，会让你觉得烦嘛。所以如果它出来能量是让你看人觉得怪怪的，让你觉得不舒服，比方说那个人在灵动，或是你自己在灵动。过程中其你是不舒服的，你要你要这样，那可能就怪怪的。我举个例子来讲，之前我们就有朋友在灵动，我们讲嘛，甚至我们灵动法门，我们已经从练本灵开始，我觉得这很重要哦。<對>你要把你本本灵练好之后，你再去接哦能量往上提升，再去做其他的事情。什么叫练本灵？练本灵有点像打篮球，有没有？先把基本功做做做好嘛，做扎实嘛。你如果一个打篮球，你还不会运运球，运不好。哦，基基本功没有好，你就想要灌篮，那你灌篮一定也没办法灌得很好。对，所以灵修灵动一定要先把基本功扎实。基本功就是，如果你是龙的本领，就把龙练好；凤的本领，就把凤练好。这个先练好，那以后长大了没男生女生长大了，毕业学校了，出社会了，会接到工作嘛，你要做什么样的工作？那是以后可以再来讨论。而如果你基本功没有扎实，你就想要去做其他事情，那个其实很多时候能量可能就会紊乱的。对，那以前我看过一个断框，的朋友，他就是在灵动的时候，他就像蟾蜍一样
1: ，天哪，<笑>你知道
0: 吗？有个可能就会这样呱呱呱发出一些特别奇怪的声音，然后他灵动的时候都一直翻白眼，然后流鼻涕、流口水，就是很怪。你看了基本上是不舒服的。我就问他说：“你怎么会这样子灵动？”因为我以前接触过的灵动啊，然后本灵的部分好像都没有人有这种状况。他就跟我说他不知道，他说他从一开始灵动就这样子了，所以他以为这样就是对的。那其实他的状况就是他一开始其实就是被外灵借体，又卡到外灵了，所以他一直没办法分辨。所以那个就是一个判断的法则
1: 。对啊，那其实外灵跟着我们一起修不太好，因为像师傅说的，外灵本身还是属阴的，会吸我们的能量
0: 。對,对，外灵应该这样讲。我曾经讲过说，外灵包括神，如果你接次神明降到你身上，神也是属于外灵。但当你接到神，那就是比较偏好的嘛。对，接到这音的就偏不好。可基本上来讲，你接这个神的外灵，那也不是一个好的方法啦。最好是我们启迪自己的灵性嘛，而不是透过外力去帮助自己成长哦。所以，学生们比较倾向是还是回到自己身上，把自己的本灵先练好，这是比较重要的。所以，你本灵练好之后，可能龙的功课做到某个程度，或是凤的功课做到某个程度，你可能会转职嘛。你可能长大毕业了，我要去工作，你可能就接到虎的工作，你就会有虎的形态出现。一般我们比较常见的在灵修法门、灵动的状况里面，最常见的就是龙跟虎，或是凤这样子，就是龙凤虎这样子比较常见。那其他的就要特别仔细判断。比方说我在这个修行过程中，我就看过一个人，他的本灵是鹤，就是神仙那种仙鹤，特别，可是他真的少之又少，因为仙鹤这种。等级嘛，或者从物种在神仙世界里面来讲，他们可能是某某神明的坐骑，你知道吗？或者像有些人本领是那种大鹏金翅鸟，<对>这种就会特别少。可是这种通常在人间显现，它有些时候是有特别的功课或特别的任务，那那个就要再判断
1: 。像之前师父刚分享一个那个蟾蜍灵动蟾蜍的例子，<对>因为他们真的不能装成龙跟凤的本领。然我有看过一个就是。女生灵动，她我觉得她想要装成她的凤，但她露出马脚，她就是很像一只很奇怪的，很像呃海鸥还是什么，都会啊啊，还是乌鸦这样乱叫。
0: 对，就是叫声其实也可以判断啦、啊，因为凤蛋会怎么叫？
1: 对，然后你就觉得它的能量很奇怪，然后比如说它的动作没有行云流水，像师傅说的，它会卡卡的。對,对，然后它好像不顺，然后又三不五时在很奇怪的点怪叫。然后叫得非常突兀，所以这个时候师傅就会判断说、欸：“那你这個可能有在外灵的,的部分。<對>」像
0: 我们也看过啊，有些他说他觉得他在动老虎，对不对？哦，对。之前我们遇过一个朋友嘛，在动老虎的时候这样
1: 喵喵。嗯
0: 、我说你不是老虎吧？老虎不会学猫叫。
1: 对，然后但是他就是像老虎姿态，像猫科一，对，因为猫
0: 科的关系，对，
1: 伏伏在地上，然后发出喵叫声
0: 。就是你是什么形态，你还是会符合那个形态的能量。所以那个一看就真的很明显，然后你还学猫叫，那个就不会是老虎。
1: 对，可是这样很奇怪哦，因为人都有理智，可是当你在灵动这些负面能量要出来表现的时候，其实你是压制不了它的，它就会这样呈现出来，然后就有这个触机会让师傅发现外外灵的。对
0: ，我觉得我我后来的判断，我觉得外灵真的都很特别，因为它是外灵嘛，<笑>他们是不 OK 的，所以外灵通常会有一个，他们就会有不好的一些习性。你了解吗？对、啊，比方说我们讲外灵有什么心？外灵通常都觉得自己很厉害，要表现。对，所以他觉得你人类就是笨蛋，所以你不会知道我是外灵。所以他虽然学猫叫，对,对，还是觉得反正你就是他看不出我来就对了。对，就是卡到阴的人，或是这些中邪、真的有外灵在身上的人啊，有时候我们都会开玩笑讲说，外灵为什么都会很笨，很容易被人家发现？那个露出尾巴。对啊，因为他们都觉得人类就是很蠢，人类就很笨，因为这就是他们劣根性。因为外灵就是负面的能量嘛。所以，负面能量，他们通常都很自傲，都觉得自己最厉害，所以他根本不在乎你有没有发现他。甚至有的他觉得你，就算你发现他是外灵，那又如何？因为你没有办法退掉他，或是没办法处理他，因为他功夫比你厉害。就像以前我们遇过那种卡外灵的部分嘛，道学应该有这种经验吧？就是你有没有被呛瞎过、嗯
1: ？哦，常常哎
0: ，像我们以前遇到一些卡到外灵的朋友啊，都会出来就觉得说，我们没办法处理他。那甚至可能要跟我们呛一下說，说啊，你没办法啦，你功力比我差啦什么的，
1: 或者是会讲出自己的名号，我是修多久多久的啊，什么什么的，对
0: ，然后觉得自己非常厉害，对，都会
1: 讲出自己的一个背景，或是帮自己取一个名称
0: ，对，所以有时候遇到外灵，我们也会觉得蛮有趣的啦，就是每个外灵都觉得自己是天下无敌，超级厉害，所以就很容易被人家察觉。所以真的有些时候，你如果了解，你真的要静下心来，你就有办法去判断说这个是本灵，这个还是外灵。对。那我们最后还要再跟大家介绍一下，刚像我刚刚讲，龙凤是灵修的基本形态嘛，龙是男生，凤是女生嘛。那你所以你长大，灵魂的灵性能量觉醒越多之后，你可能会转到虎的形态。然、哦、后，比方说，有了有虎的植物，所以去做虎的事情。那有些我们开玩笑讲，说有些像那种有点像仙人模式。他可能不是用虎的形态，不是用这些龙啊、虎啊、凤的这些两神兽形态，他可能开始会打莲花子，会打剑子，然后会比不同的手印、法印之类的。那个就是说，他后来的转职啊，会比较像他接触的领主的部分。比方说，他主神是九天玄女的话，他可能就会打剑子哦，形态就会不一样，然后会有一些手势啊什么的。那这个就像是他灵魂的成长之后，他可能接到九天玄女之类护法的工作，所以他会有不同的形态。那一般在灵修里面呢、啊，我们曾经有遇过各种状况，就是他可能一开始他动凤的形态，他也动虎的形态，太动剑子的形态。主要的差别是，有些人因为他接触修行太慢了，比方说他可能在二十岁就有接触灵修，可是他真的没有去做灵修功课。他可能在二十岁就要练凤的本领，然后他一直没有练，然后到三十岁之后，他可能要练仙人的形态，比方说练九莲玄女的功课。可是他今天可能已经三十五岁了，他才来接触修行，所以就变二十岁的凤的功课会找上他，三十岁九莲玄女的剑者形态会找上他，所以他同时在三十五岁的时候，这两个功课就都要练。那这样的状况其实没有说特别不好，可是基本上这样的状况有些时候会比较辛苦。因为你同个时间就要写两个功课嘛，嗯，所以我们常常讲说修行是这样子，当你有机会有机缘接触之后啊，你就按部就班、稳稳的修，那个其实会循序渐进比较好。但你如果到了后来，什么你可能累积太多功课，一下子全部功课来的时候，因为会写得怎样很辛苦，有没有功课很多？就像以前小朋友，有些小朋友的时候，可能功课没有写完就会哭嘛，因为暑假结束了，开学了，<对>你要交作业，作业都没写完怎么办？有很多功课，那那个时候就会比较辛苦，因为你什么事都都要做。因为我们的确在食物上也遇过很多这样的朋友，遇过很多这样的例子，就是全部功课都一起来，哦，都会有这个状况
1: 。这样所有的功课一起来很辛苦哎、欸，我有看过女生也是龙虎凤仙人都这样一起来。对，那她这要从哪里开始啊？还是就一起都练
0: ？基本上，就算你真的所有的功课都一起来啊。我们还是要回到最初，我还是会建议，就是你可能把基本功先做好。比方说，如果你主要的本领是凤，你还是先把凤做好；或是你主要本领是龙，先把龙做好，然后再循序渐进。因为练好基本功，它的能量就比较稳扎稳打，而且基本功强壮，你的本领够强壮的话、啊，理论上来讲就比较不会被外灵影响，或是被外灵侵占。所以练本灵非常重要，因为圣正们的灵修法门里面，我们也是教大家要练本灵。练本灵，你也不容易会什么重邪啊、卡音这些事情，它也比较不会发生。那如果大家你在你本灵不稳定的时候，你就去接触其他的外灵哈、哦、神的部分，很多时候你如果自己没有清楚的判断，可能就被人家入侵，那就有风险。所以如果全部功课一起来，还是一样回到源头嘛。如果你是本灵是龙，就把龙先练好。如果你本灵是凤，就把凤先练好，然后再随着你的状况去做调整
1: 。对啊，如果有你有一个好的老师，其实他会依照你的状况去帮你规划不同的功课。因为师傅常常就会说：“你不要还不会走就想要跑，这样很容易跌倒。”其实<對>就像灵修的状况一样
0: ，没有错。对，所以我觉得灵修其实灵动法门，只要你做正确的事情，基本上也没有太多风险呐、啊。我常常讲，就是你有正确的指引，你有正确的观念。然后你不要一直每天都想要神通，基本上走火入魔的事情也不太容易会发生。因为早期灵修法门里面最为人诟病的啊，就是很多人修到后来就是乱七八糟乱搞、啊。那那个就是因为你没有正确的认知，然后你可能想要神通，或是你在修行的过程中有哪些东西你不了解，你偏了，不小心被外灵侵占了你的肉体，然后侵占你的灵体，所以很多东西就会越来越奇怪。可是我觉得灵修，像我自己接触灵修二十几年了嘛，那我们带圣子们的这些弟子学生接触灵修也都十几年了。坦白说，我们真的没有发生过什么特别的状况，就是都一直很平安的在练习，然后在精进自己嘛。就像圣子们，我也培养了很多的伏魔师出来，一直在帮大家处理这种卡因中邪的事情。所以最重要的东西，我觉得观念要正确，然后做法要正确，你就会得到正确的结果
1: 。对，观念真的要很重要。比如像有些人，他会灵动之后离开道场、安全的地方回家，还继续想要灵动，会觉得哦，我现在好像感应很开，很强，对，很强。<对>我现在想要动，我觉得这里有脏，那里有脏，我就动一动，比个剑子比一比，其实就是风险就从这里开始
0: 。对，因为你开始觉得自己好像真的很厉害，然后自己会灵动着，我好像跟神一样，然后充满一些法力啊，就到处乱搞一些东西，那其实就很危险。所以我说，大家还是要回到修行的根本呢。我们修行在学什么？其实还是在学习。修道这件事情嘛，那学修道的话，其实当然还是要懂得谦虚，懂得去包容很多事情。你当然还是要有所谓的慈悲心。所以，如果一个人修行人，他跟你讲说他是没有慈悲心的，你就要知道这修行人一定有点怪怪的。对，对<以>，就
1: 是可能被有外灵入侵或什么的。
0: 对，因为修行必然是回到这些最基本的功课。你要有慈悲心，你要对人间有爱，你可能要有怨，哦，这些是修行的根本。而不是说我修行，我只是练到所谓的灵动的这个事情，我可能灵动的时候看起来法力无边很厉害，可是我的心性锻炼是零分，你知道吗？那那时候就会很不好了
1: 。对啊，那也就是没修没加分到啊。
0: 对，那变成说你在修行过程中，你可能一开始就偏掉了，因为修行不是除了动工之外，进攻的部分也要相辅相成，然后甚至说你自己的智慧、你自己的知识也要有所提升。我觉得这样子你才能得到修行的好处。在灵修的过程中，也才不会有一些灵修的负面状况产生
1: 。跟、嗯、那一样，我们要再跟大家说一次，我们大概在十月份会有一个灵动的课程。对
0: ，十月中我们就是都会有固定灵动课程，让大家去得到灵动的好处。因为当初灵动这个法门是瑶池金母传下来的，那灵动最主要目的是为了让大家身体健康哦。它其实就跟你在做运动一样，只是说灵动是灵性的运动嘛。
1: 对，有点像练气功。对
0: 对对，<笑>就是一样，它一样是运动的一环，只是说它是跟灵性比较有接触的一个运动。所以通过这样的功法，希望让大家在修行的过程里面可以得到很大的提升，然后可以让自己的灵性能量，让自己的状况比较好。所以我说上灵动，就就是为了身体健康，好好练功。那大家不要去误解这个状况哦，因为很多时候在灵动过程中，你的灵性启迪之后，可能会开启你的。神通或灵通没有错，那是一种附加的价值。可最初它的基本还是为了大家的身体健康而来。所以我们之后会固定哈，可能每礼拜会有一天的练功时间，就让大家可以去好好运动一下
1: 。对，当然如果你本身已经会灵动的，也很欢迎你来加入我们一起练习这样。对
0: ，也欢迎大家可以来切磋一下。对，那如果你有任何问题的话，关于灵修灵动任何问题的话，欢迎大家可以加入我们 Line， 然后可以。些询问盛源后，后我们也会用最快的时间来回复你。好，那我们今天分享就到这里了。如果不了解的话，记得再跟我们说、哦。我是盛源，我
1: 是道玄，我
0: 们下次见，拜拜，拜
1: 拜。